0: witajcie w Park Farm podkaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka. Razem ze mną są Iwo Lubowski, cześć wszystkim i Piotr Brudka,
1: witam wszystkich.
0: Jesteśmy po wyścigu, który być może będzie tak samo legendarny jak Baku 2018. Także Iwo, czy w końcu Grand Prix Azerbejdżanu spełniło twoje oczekiwania? E- Ogólnie jako całość, tak.
2: Znaczy wszyscy możemy się zgodzić, że początek tego wyścigu, a raczej dłużej niż początek, bo gdzieś śmiało ponad połowę. 36 okrążeń. 36 okrążeń, dokładnie. To był taki wyścig, który nie był specjalnie emocjonujący, natomiast widzieliśmy ten dojazd, już przed oczami mieliśmy ten dojazd dwóch Red Bulli na dwóch pierwszych pozycjach i można powiedzieć, że to mi takie rekompensowało średnio emocjonujący wyścig. Natomiast nie spodziewałem się naprawdę tego, co się będzie działo dalej. Także ogólnie przyznam szczerze, mimo większej części wyścigu, która była średnio ciekawa, nigdy się tak chyba nie emocjonowałem końcówką jak tutaj. Może Monza zeszłoroczna, ale nigdy nie wydałem z siebie takiego ryku podczas wyścigu jak teraz, naprawdę.
0: Okej, czy to przypomniało Ci Piotrek trochę Grand Prix Brazylii 2019? Bo ja mam takie skojarzenie, że tam też był taki wyścig średnio ciekawy. Po czym pojawił się safety car i nagle zrobiła się niesamowita rywalizacja. Tak naprawdę
1: teraz, że powiedziawszy to jakoś nie skojarzyłem teraz jak to powiedziałeś, to rzeczywiście no prawie żakalka, może nie tak dramatyczna, bo jednak w Brazylii to od momentu Pojawienia się samochodu bezpieczeństwa to do końca było więcej czasu. Tutaj oczywiście na początku mieliśmy safety car po wypadku Lansa Strolla, ale mi się wydaje, że ten pierwszy samochód bezpieczeństwa aż tak dużo nie namieszał nam w wyścigu. To później ten wypadek Maxa Verstappena, ta czerwona flaga, ten restart sprawił, że było bardzo dużo emocji i naprawdę bardzo dużo się działo na sam koniec, no ja generalnie trzeba powiedzieć, że to nie był jakiś fenomenalny wyścig, no bo to, tak jak mówię no do, do tego safety cara to praktycznie za wiele się nie działo, mieliśmy głównie taką walkę strategiczną, także to nie było jakieś wybitne widowisko, ale tak całościowo biorąc pod uwagę wszystko, to, to, to był naprawdę niezły wyścig.
2: A to był rollercoaster emocji, szczerze mówiąc, bo od emocji miałem ochotę wyłączyć telewizor dosłownie w momencie, kiedy Max się rozbił. Natomiast jakby to, co się stało z magicznym przyciskiem Hamiltona, no już...
0: No takie rzeczy się nie widuję w każdym na razie. Naprawdę... Dokładnie nie widuję,
2: dokładnie. Jakby totalnie, totalnie się tego nie spodziewałem. No tutaj już można powiedzieć, że e, ja widziałem po prostu to, widziałem. ten standardowy standardowe wyjście można powiedzieć na prosto, standardowe zwycięstwo Hamiltona w takich niespodziewanych okolicznościach, ale nie.
1: To już jest drugi błąd Luisa Hamiltona w tym sezonie. I to Czy taki to koniec, poważny. Koniec to
2: jest kariery, powoli poważne. nie? Ja się zbliża.
1: <laughs>
2: Jak zawodnika.
1: Nie, ale naprawdę dawno nie mieliśmy sezonu, w którym Lewis Hamilton popełniłby tyle, tyle błędów na tak krótkim dystansie, jeżeli pod uwagę, bierzemy pod uwagę cały sezon.
0: No tak, na pewno. Mimo tego, że po dwa wyścigi temu mówiliśmy, że to jest najlepszy początek w karierze Louisa Hamiltona, to jeszcze na Imoli no, upiekło mu się. Natomiast tutaj no, poczuł pełną odpowiedzialność swojego czynu, że tak to określę bardzo górnolotnie. Natomiast chciałbym też wspomnieć o tym, co się w sobotę działo, bo też mieliśmy no, bardzo nietypowe kwalifikacje, znowu zakończone czerwoną flagą, zakończone zwycięstwem Charlesa Leclerc'a, który drugi <laughs> raz Żydów wygrywa po czerwonej fladze.
2: Ale tym razem nie on ją spowodował. Tak,
0: dokładnie. Tym razem mu by czasu nie skasowano. Natomiast same te kwalifikacje były niesamowite, bo mieliśmy co i rusz czerwoną flagę, co i rusz jakiś wypadek kierowcy. Jak myślicie, czym to było spowodowane? Czy, czy jakieś zmieniające się warunki, czy jednak tutaj no, kierowcy za bardzo chcieli? Nie wiem, jakie jest wasze zdanie na ten temat? Genera... Mi się, wydaje,
2: mi się hmm. wydaje, że kierowcy za bardzo chcieli z tego względu, że to jest taki jakby to nazwać, taki hit or miss, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o układ toru. Bo jest to tor miejski, natomiast ma składa się z tak dużych, prostych. i z bardzo długich, prostych i wydaje mi się, że z ekstremalnie mocno chcieli po prostu postawić na, na, na wyjścia, bo zdawali sobie sprawę, szczególnie zespoły nieco słabsze, że taki Mercedes, Ferrari czy Red Bull będą w stanie odejść kosmicznie na, tych, na dystansie wyścigowym na, na tym torze. No i do, próbowali wycisnąć po prostu maks, co się dało z tego. I, I tyle. Próbowali za bardzo, plus ile? Uy, chwila. No w zeszłym roku nie było też wyścigu na tym torze, więc też sześć kierowców, która można powiedzieć spowodowała stłuczkę z bandą. No, nie znała wcześniej tego toru z Formuły 1. Na przykład Yuki, Yuki spowodował czerwoną to też, która zakończyła wyścig.
1: Z, z tych wszystkich, którzy się rozbili to
0: tylko Yuki Tsunoda nie zna tego toru. z no, Trod już nawet stał na podium w No tak, tak,
1: tak,
2: Natomiast gdzieś tam mówimy też, mówimy też o, a w sumie faktycznie, tylko
1: Yuki. <słyska> <słyska> Giovinazzi jeszcze się rozbił, tak? Antonio Giovinazzi na Lanta i Carlos Juska. Sainz
0: też jeździł wcześniej.
1: Tak. Co on zrobił? Rick też, Dan Rick też jeździł wcześniej. No
0: właśnie, także tutaj naprawdę. Danielik wygrał
1: wcześniej. No właśnie. Znaczy my, moim tak. zdaniem, e, generalnie ta, ta nawierzchnia, może, może była, doszło do jakiejś zmiany nawierzchni, e, bo zarówno przez cały weekend kierowcy mieli duże problemy. E, tor był śliski. Bo mieliśmy. Dość sporo obrotów, dość sporo piruetów w trakcie sesji treningowych, dużo było zblokowań kół na dohamowaniach, przestrzeliwania tych dohamowań, także kierowcy mieli naprawdę problemy i widzieliśmy to zarówno w Formule 1, jak i w kategorii towarzyszącej, w Formule 2 też tam było dużo wypadków, dużo, dużo problemów mieli kierowcy, także wydaje mi się, że tutaj nawierzchnia plus też było, ten temat był poruszany, czyli zmieniający się wiatr w trakcie w trakcie, czy to sesji kwalifikacyjnej, czy to w trakcie wyścigu który też dodatkowo to buduje, że mamy tor uliczny pomiędzy wysokimi budynkami także te nagłe zmiany wiatru mogą przysporzyć naprawdę bardzo dużo problemu co najlepszym przykładem był właśnie zakręt numer 15, gdzie w sobotę wiał kierowcą w plecy ten wiatr. Wiemy, że aktualne konstrukcje są bardzo, ale to bardzo wrażliwe na ten wiatr. No i mieliśmy tego skutki no, w samą sobotę na dobrą sprawę ilu czterech kierowców popełniło tam błędy y- i z czego dwóch kwalifikacjach. Także no, z- zakręt numer 15, który wcześniej nie przysparzał jakichś wielkich problemów kierowcom, no zabrał to jest duże ziemi. Nie no, bo zdarzały się tam
0: wypadki tak i to, to dosyć często. Ja przypominam sobie Lucia Hamiltona w 2016 roku, który tam e, zakończył swój udział w kwalifikacjach, bodaj w Q2 to było, e, to, to na pewno pamiętam. Tak, tylko że
1: e, chodzi mi o to, że no, były jakieś pojedyncze, pojedyncze historie, ale nie było tak, że, właśnie, że w jednego dnia czterech kierowców się rozbija w tym samym mm-hmm. zakręcie. No okay. do... dwa, lata temu, dwa lata temu na przykład taka problematyczna stała się sekcja zamkowa, więc do sekcji zamkowej, gdzie swój udział w kwalifikacjach e, zakończył zarówno Robert Kubica, niestety, jak i Charles Leclerc. Także no, widać, że Baku e, w każdej edycji, e, w każdym roku. Jakoś ten tor, powiedzmy w cudzysłowie, wybiera sobie jakiś zakręt, w którym będzie nękał kierowców. Czyli <grych> na miejscu tych... cienki, było to przytwierdzone. E... No dokładnie, to już Williams mógł być spokojny. E... Ale tutaj e... któryś z zakrętów na tym torze przysparza tutaj seryjnie kierowcom problemy.
0: Okej, okay, to postawmy na razie kropkę, tutaj przejdźmy do osoby, która powinna być od razu wymieniona, do Sergio Pereza. E... Narzekaliśmy na Sergio Pereza, że nie dowodzi, że no zbliża się ten moment weryfikacji i Sergio Perez pokazał i to już mówię w oderwaniu od tego co stało się w samej końcówce wyścigu, pojechał fantastyczny cały wyścig tak od samego początku, On przecież przebijał się z niższej pozycji, tak? O, to był chyba trzeci rząd, tak? tak Nie wiem, czy dobrze. Pozycja. Siódma pozycja, tak? Przebił się bardzo szybko na miejsce czwarte, później wyprzedził Leclerca, notował fantastyczne czasy i wyprzedził po kiepskim pit stopie Louisa Hamilton'a. No i to był taki Perez który, który miał w ten sposób jeździć, tak? Który dogadywał się dobrze z bolidem w końcu i który ostatecznie wygrał ten wyścig, także jak to to skomentujecie, czy to jest przełamanie Sergio Pereza, czy jednorazowy wyskok, bo pamiętajmy, że Baku mu bardzo sprzyja, Piotrek jakbyś to skomentował.
1: Mam nadzieję, że to będzie początek takiego właśnie przełamania, złapania lepszej formy, na pewno o wiele większej pewności siebie w wykonaniu Sergio Pereza, no bo jest to zawodnik bardzo, bardzo doświadczony, naprawdę, który przyjeździł tutaj wiele, wiele, wiele sezonów w Formule 1 i no to, to jest też to, o czym mówi, mówiłem już w paru kolejnych naszych podcastach, dajmy mu czas nie, na, nie ma sensu go krytykować tak wcześnie bo po prostu musi się przyzwyczaić do samochodu musi się przyzwyczaić do, do tej konstrukcji, do prowadzenia tego samochodu, no i tutaj akurat dobry wyścig spokojny, bez bez tutaj jakichś większych komplikacji, bo tutaj też trzeba przyznać, że no Perezowi zagrała tutaj zarówno tempo, było bardzo dobre, jak i taktyka była bardzo dobrze tutaj wykonana ze strony Red Bull'a. Oczywiście tam pod koniec były problemy natury na technicznej, jak to się zwykło mawiać, Te problemy z hydrauliką, przez co na przykład nie mógł dogrzać hamulców przed, tą, przed restartem po czerwonej fladze. Co również mogło spowodować bardzo słaby start, właśnie po tym drugim, powiedzmy, starcie stojącym. Ale mimo wszystko przyjechał naprawdę bardzo dobry wyścig, bardzo długo odpierał, odpierał ataki Louisa Hamiltona, także tutaj bardzo duży plus. No i co, ja mam nadzieję, że potwierdzi swoją formę w następnym wyścigu. Iwo, ty już tak w
0: poprzednich wyścigach, to zaczynałeś ten okres weryfikacji Sergio Pereza, także jestem ciekaw twojego zdania, czy ten wyścig w Monako i przede wszystkim Grand Prix Azerbejdżanu przekonały cię, że Perez wraca do swojej normalnej dyspozycji.
2: Znaczy, przede wszystkim w końcu widzieliśmy drugiego kierowcę Red Bulla na takim miejscu, na jakim powinien się znaleźć w walce z czołówką, kimkolwiek by ta czołówka nie była, także dawno tego nie widzieliśmy, nie widzieliśmy tego tak naprawdę od 2018 roku. No muszę powiedzieć, że szczerze wierzę, że jest to, tak jak Piotrek powiedział, swego rodzaju przełamanie, bo wiemy, że Perez jest kierowcą, bardzo doświadczonym kierowcą, który ma Dużo dobrych momentów tak naprawdę. To jest naprawdę bardzo dobry kierowca, e, obiektywnie rzecz ujmując. Natomiast, no tak, długo nie mógł się odnaleźć w Bolidzie. Czy jest to pojedynczy wyskok? Ciężko powiedzieć. No zaraz mamy jeden, zaraz mamy Francję, a po nim pierwszy z dwóch domowych wyścigów, można powiedzieć, Hondy i Red Bulla. Także wydaje mi się, że te kolejne dwa czy w sumie trzy wyścigi tak naprawdę gdzieś, mam nadzieję, potwierdzą dyspozycję Serga Pereza. Przede wszystkim tak, no kwalifikacje były średnie, wynikowo, jak już Michał powiedział,
0: prawda? Start znaczy on tam, on tam powiedział, że popełnił błąd na tym pierwszym przejazdowym mm-hmm. okrążeniu, a drugie okrążenie jechał już naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Natomiast też już w sobotę mówił, że po raz pierwszy czuje się naprawdę dobrze w samochodzie i liczy na udaną niedzielę, więc no jest... się. <laughs> zdecydowanie tak. dotrzymał słowa tutaj.
2: Tak, no mam nadzieję, że jak najczęściej będziemy widzieć Pereza w tej dyspozycji, bo tutaj, patrząc na początki sezonów, jakby ciężko jest dalej wyrokować. Wiadomo, no nikt z nas raczej nie jest w stanie postawić 100% ani nawet chyba 75% jeszcze, że Max wygra mistrzostwo, bo wiemy, że Hamilton może się odpalić i może jechać swoje najlepsze wyścigi i te wyścigi mogą być dopiero przed nim. Natomiast patrząc na aktualną dyspozycję obu zespołów, No Red Bull definitywnie bardziej mi pasuje na mistrza mistrza konstruktorki w tym sezonie, patrząc, co się dzieje do tej pory.
0: Ale sytuacja się odwróciła, prawda? Jeszcze po Portugalii mówiliśmy, że właśnie Sergio Perez powinien być tym Walterim Bottasem, który angażuje tutaj, daje przewagę strategiczną i angażuje przede wszystkim Maxa Verstappena. I odwróciła się ta sytuacja, tak? Mieliśmy wyścig, w którym... Max Verstappen mógł sobie jechać spokojnie swoim tempem. Mógł nie być, że tak powiem, jakby to dobrze powiedzieć, zaangażowany walką z Lewisem Hamiltonem bezpośrednio. Miał ten bufor bezpieczeństwa w postaci Sergio Pereza. I myślę, że to to pokazuje, że to jest to, na co Red Bull liczył. tak? To jest to, czego Red Bull na pewno potrzebuje w walce o mistrzostwo, bo Walteriego Bottasa nie było w tym wyścigu w ogóle. Tak. Z różnych powodów, tak, bo z tego co pamiętamy, z tego co przyznał Mercedes, to postawił na dwa różne ustawienia, bo mieli w piątek niesamowite problemy, byli po pierwszą dziesiątką i dopiero coś przeskoczyło w bolidzie Louisa Hamiltona pod koniec trzeciego treningu i to mu pozwoliło w ogóle na walkę w ten weekend. I, i pozwolił na zajęcie drugiego miejsca w kwalifikacjach. Tak? Natomiast no, zabrakło zdecydowanie Walteriego Bottasa. Natomiast też bym nie wyciągał tak daleko idących wniosków, mówiąc tutaj już o mistrzostwie e, zarówno konstruktorów, jak i, e, jak i Maxa Verstappena, bo jednak mamy no, pierwszą fazę sezonu cały czas. Po drugie mamy dwa bardzo specyficzne tory, no i po trzecie, Max nie ma 60 punktów przewagi, tylko ma tych punktów przewagi 5.
2: Dlatego nie wspominałem nawet o Maxie, bo tutaj <śmiech> dalej uważam, że szanse nie są jakieś gigantyczne, ale konstruktorka moim zdaniem wygląda weselej.
1: E, jeszcze ja dodam trochę od siebie tutaj, żeby trochę podkopać twoją <śmiech> teorię Iwo. Mercedes twierdzi, że znalazł, odnalazł cytując obiecującą teorię, dotyczącą e, ich problemów, i że właśnie ten przełom, który odnaleźli w, w, wraz, można powiedzieć, z Lewisem Hamiltonem, e, może być czymś, co sprawi, że rozwiążą, zrozumieją te problemy, które mają i je rozwiążą dosyć szybko. Także e, no, brzmi jak coś, co może tutaj e, przywrócić Mercedesa na, e, na sam szczyt tabeli. Chociaż mam nadzieję, że tak nie będzie, że będziemy mieli tutaj wyrównaną walkę pomiędzy jednym a drugim zespołem. No wyrównana walka w ten weekend to nie była, bo Mercedes po raz pierwszy
0: od 2012 roku i Grand Prix USA dojechał zarówno jednym jak i drugim bolidem do mety bez punktów. Także to jest po prostu jakiś koszmarny weekend srebrnych niegdyś strzał. Także no na pewno to to już, nie wiem czy zauważyliście to, ale Mercedes, Mercedes szczycił się przez bardzo długi czas tym, że u nich nie ma zwalania winy i, że tak powiem, prócia, prania, prania brudów w przestrzeni publicznej. A teraz się to zmieniło. Taki, mam wrażenie, że Mercedes stał się trochę toksyczny po tych... No, kilku niepowodzeniach jednak, no, cały czas są w grze o mistrzostwo. Tak Nie wiem jak to skomentujecie. Wydaje
1: mi się, że to jest naturalna sytuacja w momencie, kiedy mamy jakąś drużynę, czy to, czy to w Formule 1, czy to w piłce nożnej, w siatkówce, w jakimkolwiek w eksporcie, jeżeli idzie, jeżeli zdoby, zespół zdobywa sukcesy, wygrywa, no, to wszyscy wypowiadają się, że się bardzo miło, nawet takie małe potknięcie. W momencie, w którym przestaje iść, kiedy przestajesz wygrywać, a weźmy pod uwagę, że Mercedes no, jest króluje nieprzerwanie od sezonu 2014 i jest w końcu pierwszy raz od tamtego sezonu zagrożenie, że, że nie będą, nie skończą tego, tych mistrzostw na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o klasyfikację konstruktorów no to zaczynają się trochę nerwy i zaczyna się tutaj szukanie i napieranie zarówno tutaj na, na, zarówno na kierowców jak i na pewnie na pracowników na wzmożone wysiłek i na jak najszybsze rozwiązanie tych problemów. Także wydaje mi się, że to nie jest takie bardzo toksyczne i tutaj też bardzo mnie rozbawiła wypowiedź ze strony Red Bulla że no to to Wolf tutaj pierze brudy właśnie w, w mediach i, i jest to bardzo nie fair wobec swoich pracowników. No akurat Red Bull to powinien być ostatni do komentowania, do, tego. Do, komentowania tak. do takich komentarzy, także e, myślę, że to jest takie po prostu trochę z jednej, z jednej strony trochę nałożenie w, w większej presji na swoich pracownikach, że do wzmożonego wysiłku Wątpię, żeby to było jakoś takie bardzo, że tej Mercedes nagle stał się jakimś mega toksycznym środowiskiem, mega, środowis- mega toksycznym zespołem w Formule 1.
0: No, Christian Horner nawet powiedział, że Toto Wolff gryduje swoich pracowników.
1: No właśnie, także no tutaj <śmiech> akurat, ale to jest taka odpowiedź na to,
0: że Dota Wolf też dał z takiego pstryczka w nos trochę Hornerowi powied- mówiąc, że Horner to jest gaduła, która uwielbia znajdować się przed kamerami, także tutaj te utarczki słowne e- no, są kontynuowane i myślę, że będą kontynuowane przez, przez cały sezon, co no, dodaje na pewno takiego smaczku i kolorytu e- rywalizacji,
1: Oj, tak Netflix się bardzo cieszy na pewno Będzie dramatyczna muzyka i tutaj będą wyciągane te wszystkie wypowiedzi. Będzie ładna sklejka i będą emocje tutaj. Traditions. Tak. Dobrze, to przejdźmy może.
0: Czy chcecie coś jeszcze dodać odnośnie tematu Red Bulla i Mercedesa? Porozmawiamy jeszcze o proteście odnośnie tylnego skrzydła Red Bulla, bo to też tutaj mamy ciekawy zwrot akcji. Natomiast no, szkoda na pewno Maxa, prawda? Tutaj w niczym nie zawienił, Zrobił Zrobił to pojechał wszystko. w wencyjną niedzielę. Perfekcyjną praktycznie, natomiast no, po raz kolejny trochę zabrakło tego przejazdu w sobotę.
1: Tak, to jest po raz kolejny, kiedy Max Verstappen mamy Q3. Max Verstappen ma naprawdę jest bardzo obiecujące tempo, praktycznie dominuje w treningach. I jak przychodzi do tej e, ostatecznej weryfikacji na dobrą sprawę, no to Max Verstappen znowu nie dowodzi tego w kwalifikacjach, musi definitywnie tutaj popracować nad tempem kwalifikacyjnym, e, bo nawet po statystykach Maxa widać, że no, po prostu nie dowodzi tego. Okej, okay. tak? Nie, no chciałem właśnie jeszcze, do, że biorąc pod uwagę to, to, to tempo wyścigowe, ma naprawdę genialne. I to, co potrafię robić w niedzielę, to jest y, często majstersztyk, ale no, w sobotę musi tutaj jeszcze y, mocno popracować.
2: Może miał zaplanowany idealny ostatni przejazd, nie? Także.
1: No, drugi raz z rzędu. Biorąc pod uwagę, że w pierwszej części sezonu y, ten ostatni przejazd no, nie był taki idealny w wykonaniu Maxa Verstappena czy to na Imoli. na przykład to właśnie w tych kluczowych momentach Max Max po prostu zawodzi.
0: Trzeba też wziąć pod uwagę, że przecież Red Bull przez większość sezonu jednak ma ten najszybszy bolid w kwalifikacjach przynajmniej na jednym kółku. Natomiast kwalifikacje Max wygrał raz w pierwszym wyścigu. To już Hamilton i Leclerc mają więcej pole position. Także tutaj na pewno jest duże pole do poprawy. E, dobrze, zostawmy Red Bulla. E, przejdźmy do przyjem- może nieprzyjemniejszych, ale na pewno bardzo przyjemnych tematów. E, Sebastian Vettel wraca na podium. E, niesamowita historia. Po pierwszych e, wyścigach wydawało się, że to jest już e, końcowa że Tak powiem bardzo kolokwialnie <gry> że tutaj może kończyć karierę. Zwijać monatki, że to był fatalna. To, że to była fatalna decyzja, że to był błąd. A tutaj mamy najpierw fantastyczne piąte miejsce w Monako. Teraz wyda po prostu po genialnym wyścigu. Gdzie zrobił wszystko, co, co mógł zrobić, wycisnął po prostu e, jak, e, jakiegoś cytrusa, jak cytrynę, tak? E, ten wyścig i zdobył drugie miejsce. Także jak skomentujecie powrót Seba, to zawsze przyjemnie się patrzy na Sebastianowe na podium. Przede wszystkim fenomenalny, fenomenalny
2: Stint. Jakby jego. Jakby długo się zastanawiałem, czy jak bardzo będzie stratny e, przed swoim pitstopem. E, on to, to, był pit, to był pit stop w trakcie safety car'a dopiero, czy to było chwilę przed safety car'em? Kiedy Fete, przed safety car'em przed wydaje mi się, ale teraz... na pewno
0: to był ekstremalnie długi ten stint na miękkich oponach i cały czas trzymał bardzo dobre tempo. Tak, tak jakby to było, to, to, to było
2: niesamowite i faktycznie safety car trochę mu pomógł oczywiście w tym wszystkim. Natomiast nie zmienia to dalej faktu, że widzieliśmy go w świetnej walce na początku po restarcie, po samochodzie bezpieczeństwa. Znaczy, widać było, że jakby samochód bezpieczeństwa owszem, troszeczkę pomógł wielu kierowcom, można powiedzieć. Nie zmienia to dalej faktu, że pokazał świetną walkę, rewelacyjne tempo, no i do tego sam chwalił zespół, prawda, że samochód też no, był tutaj bez zarzutów i no, co tu dużo powiedzieć, była, był, był cały zestaw na ten weekend. Mieli cały zestaw na ten weekend, mieli kierowcę. Przygotowanego, mieli samochód przygotowany i faktycznie widać było, że potrafi dowozić i że Vettel no, jeszcze nie zardzewiał.
0: No tak, to był taki występ Vettela naprawdę z najwyższej półki, bo tak przypominajmy, przypomnijmy, że w kwalifikacjach było 11 miejsce, tak, nie dostał się do q 3 i tak to miejsce 11 było całkiem nie zabiorąc pod uwagę, że tam też prawie przedzwonił w 15 i stracił tam jak sam powiedział 4 dziesiąte sekundy więc spokojnie by wszedł do Q3 natomiast z 11 miejsca na miejsce drugie świetne zachowanie po restarcie no, chciałoby się za każdym razem oglądać takiego Sebastiana Wetela, prawda Piotrek?
1: Tak, no to jest, był taki przebłysk tego starego Sebastiana Wetela jeszcze z czasów tutaj mogę zryzykować jeszcze z czasów Red Bulla no na, na pewno co trzeba zaznaczyć to, że Aston sobie świetnie radził z, z oponami w tym wyścigu, bo zarówno właśnie to co Iwo już powiedziałeś, że ten bardzo długi przejazd na miękkich oponach i też myślę, że do momentu tej awarii powiedzmy opony u Lansa Strola. Lans również sobie bardzo dobrze radził z zarządzaniem tych opon i myślę, że Lance również mógłby się znaleźć wysoko oczywiście, gdyby nie ta czerwona flaga, gdyby nie ten dosyć szalony restart to e, a, Kierowcy Astona nie byliby tak wysoko, ale myślę, że i tak ten wyścig skończyłby się dla nich bardzo dobrze A Fatel e, no, nie był napierany przez nikogo, nie, nie prowadził tutaj jakichś niesamowitych walk Nie było tutaj jakichś genialnych manewrów wyprzedzania Bardzo dobre tempo, bardzo dobra strategia i tutaj to zaowocowało Także e, brawa dla Seba, bo tak jak już wspomniałeś, że E, już się zastanawialiśmy czy to nie jest koniec czy nie powinien zakończyć kariery e, w szczególności po tym co e, powyczyniał w trakcie wyścigu w Bahrajnie a coś e...
0: ten Bahrajn nie leży.
1: Sobie przypomnijmy ten 2018
0: czy 19 rok 19 chyba. Tak.
1: Oj tak, tak. No ale to generalnie długa długa historia e, Sebastian Vettel i walk, e, e, walka koło w koło w szczególności kontakt z kimkolwiek. No to zazwyczaj się kończy o tym, że Sebastian Fetel się obraca na torze. <śmiech> nie wiem dlaczego, <śmiech> ale no, tak to już jest. E, także, no, miejmy nadzieję, e, tak jak e, przez wiele lat nie przepadałem za Sebastianem Fatelem, i na to, że nadal nie jestem jakimś jego wielkim fanem, no to poza, e, poza samochodem, no to po prostu trzeba przyznać, że to jest fajne gości i, i bardzo miło, że wraca, wraca na podium. No i co, miejmy nadzieję, że, że, że zobaczymy go jeszcze na tym podium w tym sezonie, bo generalnie w, tam w środku tabeli to walka wśród w konstruktorów jest naprawdę bardzo bardzo ciasna, bardzo zacięta.
0: Okej, okay, to przejdźmy dalej jeżeli chodzi o powroty na podium. Pierre Gasly, mówiliśmy jaki miał trudny początek sezonu tak samo jak The tak tutaj no, kolejny raz wyczarował podium. Zaczyna mi to przypominać trochę Sergio Pereza. Nie wiem, czy się zgodzisz Piotrek, mm. który na przestrzeni lat, jako kierowca właśnie wtedy Force India, Zaubera. To był taki kierowca, który jeździł w bolidzie ze środka stawki, ale kiedy pojawiała się okazja, to zawsze ją potrafił wykorzystać i na tym podium pojawiał się od czasu do czasu. I Piergassie mi bardzo przypomina właśnie Sergio Pereza z, przed tych 5-6 lat.
1: Tak, w pełni się z tą zgodzę i w sumie zarówno Sergio Perez również był na początku swojej kariery w topowym zespole i również z tej tak. szansy tam, również tam zawiódł i z tej szansy, tej szansy nie wykorzystał, także tutaj dużo możemy nawiązań wyłapać. No, widać, że to połączenie Alfa Tauri i Pierre Gasly działają naprawdę fantastycznie i widać to z jednej jak i z drugiej strony, że ten no, w cudzysłowie Duet genialnie się dogaduje. Super ze sobą współpracują i Generalnie w takich wyścigach, kiedy będą właśnie takie, z przodu będzie się dużo działo, jakieś tutaj awarie, jakieś tutaj wypadki, to myślę, że Piergasti naprawdę jest na takim poziomie i już jeździ z takim spokojem, z taką też również dojrzałością, bo na przykład to zachowanie zimnej krwi, kiedy na dobrą sprawę zaczynając ostatnie okrążenie odzyskał pozycję, bo Charles Leclerc go atakował, wyprzedził go na chwilę i od razu zachował zimną krew właśnie Pierre Gasly, schował się za Charlem, wszedł znowu na wewnętrzną i odzyskał swoją pozycję, także tutaj naprawdę dużo brawa za tą walkę, za tą obronę pozycji Charlesem Leclerciem. No i powiem to samo, co w przypadku Fethela, Oby, obyśmy go zobaczyli jeszcze raz w tym sezonie na podium. Iwa, a jak
0: Ty skomentujesz Jukiego Tsunoda, który no, znowu narozrabiał w kwalifikacjach, ale tym razem odkupił się po, po, razem odkupił dokładnie. Się dokładnie. <laughs> y, dobre kwalifikacje
2: jak na drugiego zawodnika Alfa Tauri, no bo to chyba pierwszy raz widzieliśmy Jukiego w Q3, czy, 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 czy teraz chyba sam nie tak. jestem do końca mm-hmm. przekonany. Natomiast tak, to było które? ósmy miejsce w kwalifikacjach siódmy wyścigu, także no muszę powiedzieć, że chyba sam z siebie jest bardzo, sa, siebie jest bardzo zadowolony e, i wydaje mi się, że w końcu zespół jest z niego bardziej, bardzo zadowolony, aczkolwiek tak. jego słowa pod koniec wyścigu, no przyznam szczerze, że jest to osoba, której nie chciałbym drażnić na pewno przy kontakcie. Jestem w stanie zrozumieć, mm, tak. jestem w stanie zrozumieć gdzieś tam jego słowną agresję, biorąc pod uwagę, co się działo na tych sprinterskich, szalonych dwóch ostatnich okrążeniach, e, ale tak, w końcu Oglądamy drugi bolid Alfa Tauri w punktach, bo tak naprawdę pierwsze jedne punkty wcześniej były tylko na otwarciu w Bahrajnie. Także dobra robota, oby tak dalej, bo wtedy Alfa Tauri będzie w stanie włączyć się jeszcze bardziej w walkę. Znaczy w tym momencie jest... Dobra, nie włączy się do walki z Ferrari i McLarenem, przepraszam bardzo. W tym momencie jest dwa punkty nad Astonem, czyli można powiedzieć, że jest na pierwszym miejscu w środku stawki. W tym półtorej, w tej,
0: w tej formule półtorej. Ale namieszałeś się bo strasznie. Tak, są na piątym miejscu. Tak, to są jest, na piątym miejscu, e, dokładnie. nie liczymy. Dokładnie, tak. Także e,
1: jest, jest walka zacięta. Ja jeszcze tutaj dodam, że mnie bardzo zdziwiła wypowiedź Franca Tosta, który oczywiście chwalił Yuki od Sunoda, tak, też miałem o tym powiedzieć. Ale powiedział, że Yuki miał tak generalnie świetne tempo i w trakcie wyścigu jechał tak szybko, że bałże się rozbije. Także rzadko (suszymy) słyszymy ze strony szefa zespołu takie słowa, co też pokazuje, że Yuki jest trochę nieobliczalny, potrafi jechać naprawdę bardzo szybko, mieć fantastyczne tempo, ale musi trochę popracować nad nastawieniem mentalnym i w szczególności tutaj nad utemperowaniem swoich emocji, trochę, żeby one nie brały brały góry.
0: Spokojnie, jeszcze trochę posiedzi we, we Włoszech, także pod okiem Franza Tosta. Może się troszeczkę uspokoi i wychyli podczas wyścigu, bo na pewno by mi się to przydało. E, dobrze, przejdźmy dalej. Zapisałem tutaj w naszych notatkach słodko-gorzki weekend Ferrari, bo taki to był weekend. Najpierw naprawdę mocne tempo w treningach, gdzie wydawało się, że będą tym drugą siłą za Red Bullem. E, pole position Szala Leclerc'a, po czym w wyścigu. Zagubiony Carlos Sainz, który popełnił spory bunt i zaprzepaścił szansę na dobry wynik, na dobrą sprawę, a i tak ostatecznie skończył w punktach. No i Charles Leclerc, który, którego było szkoda naprawdę. Jeżeli startujesz z pole position i przez pół godziny rozmowy podczas naszego podcastu jest wymieniony tylko jako zwycięzca pole position, a nie jako kierowca, który odgrywał pierwszoplanową rolę, no to, jest to jest to w pewien sposób przykre.
2: No i przed nagrywaniem się rozmawialiśmy, bo to powiedział, tak? Mm-hmm. Że zapomniał, że Ferrari w ogóle jechało w tym wyścigu. <głos> Także, no coś w tym jest tak naprawdę. Ile? 2, trzy, trzy okrążenia?
0: Szartek no na głębiej, końcu drugiego. Dokładnie.
2: Na końcu drugiego, dokładnie. Także po tym po prostu jak zniknął za Hamiltonem, a potem za Maxem, a potem, a potem za Perezem, no to widać już było, że Ferrari po prostu na ten wyścig już w tym wyścigu już nie ma, bo strategicznie nie byłoby szans, żeby gdzieś te pozycje odzyskali. Także pozostało tylko jechanie gdzieś tam po swoje błąd Karlosa Sańca, który też zaprzepaścił niejako szanse na większe punkty. No, mimo, mimo wszystko biorąc pod uwagę e, dyspozycje z zeszłego roku, chyba moglibyśmy powiedzieć, że Ferrari tę pozycję wzięłoby w ciemno. <laughs> Natomiast tak, e, no, na pewno nie wzięłoby w ciemno tej pozycji zdobywca pole position. Także wielka szkoda, ale no, nie byli w stanie w żaden sposób konkurować z Mercedesem i, i Red Bullem, e, ale no, jest światełko w tunelu, widać, że Ferrari może być szybkie znowu, i wydaje mi się, że tak czy inaczej jest to już chyba więcej niż to, czego się spodziewali na samym początku sezonu.
0: Piotrek, zgodzisz się z tym?
1: Tak, to znaczy, zgodzę, zgodzę się z tym i ja bym jeszcze dodał to, że. Ferrari może tym bardziej sobie pluć w brodę to, jak pokpili sprawę przed wyścigiem w Monako bo tam wiadomo jak łatwo jest wyprzedzać na torze w Monako i myślę, że raz moglibyśmy mieć o wiele bardziej emocjonujący wyścig, biorąc pod uwagę różnicę tempa wyścigowego pomiędzy Red Bullem a Ferrari, i po prostu no, zaprzepaścili chyba jedyną sytuację na zwycięstwo w tym sezonie. także. Zwłaszcza, że jest
0: odwołane Grand Prix Singapuru. Dokładnie. Niestety.
1: Dokładnie, także nie będzie już za dużo takich okazji. Wydaje mi się, że to tyle jeżeli chodzi o pole position w wykonaniu Skuderii Ferrari w tym sezonie. No i co, szkoda, szkoda mi było strasznie, Charlesa Leclerc'a, bo myślę, że po naprawdę wyścigu, w którym nic złego nie zrobił, naprawdę jechał jak na, na to, co mógł, jechał naprawdę dobrze, miał super weekend, a koniec końców skończyło się na tym, że mimo tego, mimo odpadnięcia zarówno Louisa Hamiltona, jak i Maxa Verstapena. No, to zakończył ten weekend bez podium, także no po prostu mi najzwyczajniej żal. A Carlos Sainz mnie trochę zawiódł w ten weekend, że powiedziawszy, bo zarówno w Q3 trochę nawywijał, że powiedziawszy, ja rozumiem, że tam tuż chwilę przed nim jechał Yuki Sonoda, który się rozbił i mogło go to dosyć zaskoczyć, chociaż i tak, i tak wyglądało to w moim odczuciu dosyć pokracznie.
0: Komicznie trochę.
1: Trochę komicznie, że nagle go tak trochę obróciło, trochę się trochę urwał tam przednie skrzydło, także dziwnie to wyglądało. No i później ten błąd w trakcie wyścigu i gdyby nie ta czerwona flaga, gdyby nie ten restart, no to zakończyłby ten wyścig bez punktów.
0: Okej, okay, w takim razie będziemy powoli kończyć rozmowę na temat Grand Prix Azerbejdżanu. Czy chcielibyście coś jeszcze wymienić? Bo ja na przykład chciałbym tutaj wyróżnić na pewno Fernando Alonso. Jeżeli tego nie widzieliście, to serdecznie polecam, na pewno można to znaleźć na Twitterze. To w jaki sposób po restarcie tym ostatnim zachował się Fernando Alonso. Sam był zresztą bardzo zadowolony. Przeskoczył no, z odległej pozycji, bo przecież poza punktami, na pozycję szóstą. Także naprawdę, tutaj widzieliśmy taki przebłysk też, tak jak w przypadku Sebastiana Vettela, starego Fernando Alonso. Alfa Romeo zdobyła jeden punkt, Kimi Rajkonen, to też warto podkreślić. Dobrze, to może oddam wam głos, żeby tutaj nie wymienić ja wszystkich. Już, ja już, teraz już nie
1: chcę. <laughs> Co do Fernando, można zacytować te bardzo popularne zdanie wśród polskich kibiców, on to ma, to był taki stary Nando, który, <laughs> który tutaj naprawdę pokazał, że jednak doświadczenie w takich sytuacjach daje bardzo, bardzo dużo.
0: Okej, okay, warto jeszcze dodać, że Nikita Mazepin skończył wyścig przed Luisem Hamiltonem. A, a. <laughs>
1: Dobra, miałem swoje szansę, szans, masz rację. <laughs> Jak generalnie o tym, o tym weekendzie chciałbym poruszyć jeden temat, ja jestem zbuwersowany zachowaniem sędziów generalnie w, tym, w ten weekend, w szczególności w sytuacji, w którym rozbił się Max Verstappen, bo to co się wydarzyło to, to jest niedorzeczne ja już nie mówię o tej decyzji o czerwonej fladze i o restarcie, bo koniec końców mamy o czym mówić, mówimy cały czas na dobrą sprawę o tym, co się działo po tym restarcie, a nie o tym, co się działo przed tym, ale widziałem taką sklejkę i żółte flagi na dobrą sprawę pojawiły się po tym, jak obok Maxa Verstappena przejechał Charles Leclerc dopiero, przejechało Ponad trzech kierowców, i nie było żółtej flagi. Były części na to, że był Max Verstappen, który stał na dobrą sprawę w Poprzek, i żółte flagi się nie pojawiały. I dlatego między innymi Charles Leclerc był tak wściekły i krzyczał o safety car, bo on na dobrą sprawę przyjechał na pełnej prędkości. Nie wiedząc na dobrą sprawę do końca, co się mhm. działo, no wiadomo, że tam inżynier informował go, no ale nie było żółtych flag, no i a tutaj stoi na dobrą sprawę na to, że rozbiet samochód. Także to jedna sprawa. Druga sprawa, no mimo wszystko, wiadomo, że to koniec końców było dużo emocji. Nadal mamy ciasno, jeżeli chodzi o walkę na punkty pomiędzy Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem. No ale usprawiedliwianie decyzji o wywieszeniu czerwonej flagi i tego restartu stojącego przez Michaela Masiego, że to dla dla ducha sportu było zrobione. Ja tego nie kupuję, szczerze powiedziawszy. Znaczy, ja ja nie nie bardzo
0: poruszałem ten temat, bo szczerze powiedziawszy nie nie, nie czytałem tej wypowiedzi, nie nie słuchałem tej wypowiedzi. Ja zatrzymałem się na tym, że była wypowiedź Red Bulla, który sam zasugerował, że nie było żadnych wskaźników na telemetrii, żadnych wibracji, które sądziłyby o tym, że ta opona może wybuchnąć, więc warto wywiesić czerwoną flagę, żeby wszyscy mogli wymienić tutaj opony, zwłaszcza, że później jak już badano opony, to znaleźli on nacięcie na oponie Louisa Hamiltona.
1: Tak, ja się tutaj z Tobą, Michał, zgodzę, że koniec końców yy, to była dobra decyzja biorąc pod uwagę właśnie te nacięcie na oponie Lewis'a Hamiltona i to, że yy, zarówno w, w przypadku Lance'a Stroll'a jak i Max'a Verstappena no, zespoły nie miały żadnych, no, nic nie zapowiadało tego co się koniec końców wydarzyło. Zwłaszcza,
0: że to mogło się dużo gorzej skończyć gdyby Max Verstappen yy, obrócił się w drugą stronę i walnął w tą bandę, yy, która była przy lane.
1: Tak i to też jest kolejny punkt do, dla organizatorów wyścigów w baku, żeby coś zrobić z tamtą bandą, jakoś się przeprofilować albo dodatkowo tam powiedzmy Dodać zabezpieczyć. Jakiś, zabezpieczyć, żeby w razie czego jakby któryś kierowca miał tam wylecieć, to żeby był, to uderzenie było bardziej zamortyzowane. Odnośnie jeszcze tej czerwonej flagi, to ja się z Tobą, tutaj Michał, w pełni zgodzę, że to jest koniec końców wyszło dobrze, tylko mnie niepokoi to powiedzmy usprawiedliwienie tej, tej, tej mhm. decyzji. Uargumentowanie A no jedyny argument to, jest to, jest, dla, to jest, dla... powinno być
0: bezpieczeństwo, tak, a nie dokładnie. duch sportu. Dokładnie. no Jeżeli mówią... Chyba, o... że ducha
2: sportu rozumiem przez bezpieczeństwo.
0: No, no, na dobrą sprawę, można było ten
1: wyścig dokończyć za safety carem. Dokładnie. I, i jeszcze powiedziawszy, jakby jechali kierowcy za safety carem, no to koniec końców wydaje mi się, że nawet porządkowi w, w Monako by nie zdążyli posprzątać tego wszystkiego, co się tam y, powyczyniało. Y, a wiadomo, że w Azerbejdżanie porządkowi no, nie są tak sprawni. I Mieliśmy już ten takie ten wyścigi się. przecież, które kończyły się ze safety carem i tak, nikt
0: i nie podnosił nie żadnego larum. Tak
1: Tak i to nie raz, także y, to mnie niepokoi właśnie y, niepokoi mnie to, że to już nie jest, nie jest taka pierwsza sytuacja, kiedy narzekamy na sędziów, kiedy narzekamy na ich decyzje, również jeżeli chodzi o właśnie Tutaj kwestie bezpieczeństwa, że te żółte flagi są wywieszane późno, że e, też drugi temat. E, z, powiedziałem, że żółte flagi się pojawiły późno, ale to nie były podwójne żółte flagi. Mm-hmm. Podwójne żółte flagi się zaczęły pojawiać na dobrą sprawę, jak już druga dziesiątka przyjeżdża obok tego miejsca. Także no, tutaj jest naprawdę. E, spore niebezpieczeństwo. Bardzo członkarze. spore niebezpieczeństwo. Dobrze, że to się wszystko skończyło tak, jak się skończyło, że ten Polit Maxa Verstappen był koniec końców na uboczu, a nie wyleciał gdzieś na środek toru, bo w, no wtedy... No,
0: nie chcę myśleć, co tak, było, dokładnie. gdyby nie było żółtej flagi, na przykład Leclerc był blisko Perez, Hamiltona i spróbował go
1: wyprzedzić pod DRS-em. Dokładnie. Bez żółtej flagi. No dokładnie, także, także tutaj naprawdę... Mimy nadzieję, że Michael Masi i generalnie sędziowie wyciągną z tego wnioski, chociaż te wypowiedzi po, po wyścigu mnie jakoś nie uspokajają.
0: A jakbyście skomentowali no, zachowanie Mazepina na ostatnim okrążeniu?
1: Mi się trochę przypomniał Danił Kwiat. Czemu Danił Kwiat? Danił Kwiat zrobił coś podobnego.
0: No, m- mnie się coś... przypomniał trochę Michael Schumacher na barykello. Dla tych, którzy nie widzieli tego, ostatnie okrążenie Mick Schumacher próbuje wyprzedzić nikita Mazapina i Mazepin no, praktycznie skręca tuż przed jego bolidem, później prawie, no, powoduje prawie wypadek, tak? Zmieniając linię bardzo agresywnie, bardzo późno i na ten temat właśnie się zastanawiamy. Iwo, chciałbyś coś dodać? No, podobno, na pewno. Tak, właśnie.
2: Teraz mi się przypomniało, że porozmawialiśmy o analogicznej sytuacji tylko w, w przypadku Grożona w zeszłym roku. Nie pamiętam, który to był tor, nie, nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, ale też miał takie akcje, że w ostatniej chwili zmieniał linię w celu obrony i była to zdecydowanie... W Wielkiej Brytanii chyba. Chyba tak, chyba tak. I była to zdecydowanie zbyt późna decyzja. No, wyglądało to szalenie niebezpiecznie. I też od razu yy, miałem w głowie Hungaroring yy, Schumacher kontra Barykella. Barykella, dokładnie.
1: Tak, no Fia zapowiedziało, że przyjrzy się dokładnie temu incydentowi, także możliwe, że będę tutaj. Jakiś... No nie, mi, mi wystarczyły ze trzy a
0: tutaj Mam już prawie dwa tygodnie od wyścigu i żadnej informacji nie ma. No,
1: już mówi, już poruszałem <śmiech> ten temat, jak funkcjonują sędziowie w Formule 1. E, znaczy, ja tutaj przytoczyłem e, przy Daniła Kwiata. Teraz, jak zacząłem się zastanawiać, to nie jestem w 100% przekonany, że to był Daniel Kwiat. Pamiętam, że w tym, momen, w tym miejscu na to, że również, albo to był Kevin Magnusem nie wiem, muszę to sprawdzić, przepraszam również było blisko żeby jeden drugiego kierowcę wepnął w bandę też właśnie w tym momencie w tym miejscu na torze także, no, myślę, że tutaj kierowcy, którzy robią takie, takie manewry na torze powinni być bardzo srogo karani, to niezależnie czy to jest wewnątrz zespołu czy nie po prostu takie zachowania powinny być tępione, no bo, no bo to po prostu może się stać coś złego. Okej,
0: okay. czy panowie chcielibyście coś jeszcze dodać na temat Grand Prix Azerbejdżanu, czy zamykamy temat?
1: Myślę, że można zamknąć.
2: Myślę, okay. że, tak. Myślę że tak, teraz przechodzimy do,
0: do kolejnego. Jeszcze szybkiego tematu Mercedes. Wycofał się z protestu tylnego skrzydła, ponieważ przywiózł własne tylne skrzydło, i większość zespołów też przywiózło nowe wersje swoich tylnych skrzydeł. I Red Bull też przywiózł nowe <grym> tylne skrzydło, także mieliśmy mnóstwo takich smaczków technicznych. I no, Mercedes tak groził protestami oficjalnymi, groził, że to natychmiast musi być sprawdzone, zmienione. Po czym ostatecznie tego, tego protestu nie będzie?
1: Jak to skomentujecie? Taka typowa Formuła 1, prawda? Tak. I to też w nawiązaniu do tego, że wiele zespołów, te, które się broniło, przytaczało ograniczenia finansowe w tym, w tym sezonie, że no to są kolejne wydatki, mamy ograniczenia finansowe, na no nie może nas nie być na to stać. No ale w sumie jak jest już EFIA na to patrzy, no to przywieziemy coś nowego. Tak. Także <laughs> z drugiej strony Merced, Mercedes, który nie, no tak nie może być, tak nie powinno być, to jest złamanie regulaminu, tutaj musimy bardziej y, uważnie na to patrzeć, tutaj Red Bull y, y, łamie zasady, no ale przywieźliśmy, no to już możemy to uciszyć, także, <laughs> także no, klasyczna formuła 1. i y, 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 też mi się wydaje, że od samego początku ta, yy, cała ta sytuacja była trochę, yy, trochę strasznie rozdmuchana ze strony tutaj Toto Wolffa i miałem no. takie przeczucie, że to się tak skończy. Każdy próbuje, każdy próbuje ugrać no swoje. No wiadomo, ten... ja, ja doskonale rozumiem ja doskonale to rozumiem i tak, rozumiem takie podejście. Ja
0: cały czas czekam na nowe regulacje dotyczące przedniego skrzydła Mercedesa i protest Red Bulla, bo podobno ono się jeszcze bardziej wygina niż ten Red Bulla. <suszy> Czekam zdecydowanie na ruch ze strony Red Bulla, zwłaszcza, że w protestach no to nie akurat no, nie hamują się w żaden sposób.
1: No, e. c- c- czekam c- c- aż tak ktoś że... zacznie robić statystyki, który zespołu ile protestów złoży w trakcie sezonu i je- jestem naprawdę gotów postawić pieniądze, że Red Bull będzie tutaj niepodzielnie mistrzem przez parę sezonów. A jak,
0: jak skomentujecie, jeszcze chciałbym jeden temat poruszyć, słowa Maxa Verstappena, który nalegał, żeby nie powtórzyć błędu BMW Zauber 2008 roku i cały czas rozwijać bolid na ten rok, żeby wyrwać mistrzostwo Mercedesowi?
1: To pokazuje, że Max Verstappen jest bardzo zmotywowany i czuje, że może zdobyć to mistrzostwo. Także...
0: A jak waszym zdaniem, może inaczej zadam pytanie, czy Red Bull powinien y, trochę od, odpuścić pracę na przyszły rok y, właśnie po to, żeby zdobyć mistrzostwo w tym roku, co i tak nie jest pewne?
2: Moim zdaniem nie powinni odpuszczać, bo mimo wszystko to jest sezon jak, jak każdy inny sezon i no wygra na jakiegokolwiek mistrzostwa w tym sezonie to dalej będzie tytuł dla nich. także
1: no dobrze, powie, ale wiesz,
2: finansowej... to jest ciężka
0: sytuacja, ale w przyszłym roku jednak, jak Red Bull nie trafi z bolidem, a mamy ogromne przetasowanie, no to, jeżeli chodzi o przepisy, to może być odpuścić ten sezon i w przyszłym roku być w ogóle bez formy i to być bez formy na kilka lat.
2: A to jest ruletka, mogę odpuścić ten sezon, zająć się kolejnym bolidem, który też będzie
0: niewypałem.
1: No właśnie o tym mówię, także...
0: No, bardzo ciężki wybór tutaj no, stoi. Tutaj, przy... e,
1: tutaj przykład BMW Zaubera jest idealny właśnie. Zespół, który mógł walczyć o, o mistrzostwo. w jednym Który samym... miał przygotowane już części,
0: które dawały koło 3-4 dziesiąte na okrążeniu i nie chcieli ich wyprodukować.
1: Dokładnie, także no tutaj generalnie no wiadomo, że w Red Bull ma trochę inne działanie niż BMW które były, było tam podejście takie czysto, stare, nawet takie stereotypowe podejście korporacyjne. I, ale myślę, że powinni zwolnić trochę z rozwojem tego samochodu, nie powinni się w pełni skupić na, na tym samochodzie i liczyć, że dobra, w tym sezonie powinny nam się udać, bo wiadomo, że patrząc na historię ostatnio Formuły 1, no to jeżeli trafiasz z z konstrukcją na przyszły sezon, po zmianie właśnie, po takiej dużej zmianie regulaminowej, no to to dominujesz. No niestety tak to wygląda w Formule 1, że ostatnie zmiany regulaminu, jeżeli były duże zmiany regulaminu, no to zespół, który trafia no to dominował przez następne sezony. No
0: tak, ale to też trzeba pamiętać o tym, że zmieniają się też regulaminy odnośnie ilości pracy tam w różnych tunelach aerodynamicznych i tak dalej, żeby to wyrównać. No także... właśnie,
1: właśnie dlatego ja myślę, że powinni się skupić na, na, przyszłym, na przyszłym sezonie. Nie powinni tego odpuszczać tak jak tutaj, jak właśnie tutaj, nie tak skrajnie jak BMW Zauber, który, no, tak jak powiedziałeś, miał gotowe części, wystarczyło je wyprodukować, sprawdzić jeszcze na torze. I powiedzieli, że nie, bo my się skupiamy na przyszłym roku. Myślę, że jeżeli Red Bull ma jeszcze w planach jakieś poprawki albo na dokończeniu jakieś usprawnienia tego, bo to powinni dowieść. A mniej więcej już tak zakończyć ten rozwój bolidu i jakieś ostatnie poprawki na mniej więcej na Silverstone, bo to zawsze jest jakiś taki przełomowy punkt w sezonie, kiedy część zespołów spisuje sezon na staty i uważa, że dobra, już się skupiamy na następnym następnym roku. Także myślę, że tak do Silverstone powinni jeszcze trochę, jak coś mają przygotowanego, to coś dowieść, a później już skupić się w pełni na konstrukcji na przyszły sezon. Okej, okay, dobrze, to Iwo chciałbyś coś dodać, czy już przechodzimy do Grand Prix
0: Francji?
2: Myślę, że możemy przejść do kolejnego ekscytującego Grand Prix.
0: A więc tak, dokładnie. Przed Mamy nami do... kolejny pasjonujący wyścig Grand Prix Francji. Tęskniliście, prawda? Oj bardzo. Jeszcze jak?
1: Nie... Y- jak dla mnie, to y, najlepsze, najlepsze podsumowanie i zapowiedzią generalnie tego nasto- nadchodzącego y, weekendu jest wypowiedź Daniela Ricciardo. E, tutaj pozwolę sobie zacytować. Nie mogę, w, nie mogę uwierzyć, że to powiem, ale jestem podekscytowany wizytą w Le Castelle, aby pojeździć na prostym torze, który wybaczy mi kilka kolejnych błędów. <śleszy> <śleszy> <taki> Także y, myślę, że tutaj jest zawarte praktycznie wszystko, co można powiedzieć o tym torze. Okay, czyli... i, 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 można
2: powiedzieć wizualnie ładny, prawda? Taki hipnotyzuje troszeczkę.
1: Nie, ja mi się strasznie nawet
2: strasznie wizualnie nie podoba. Nie, nie wiem, mi się właśnie jest... podoba. Uważam, uważam, że jako obiekt naprawdę sprawia bardzo fajne wrażenie.
1: Nie, ja myślę, że y, testy przedsezonowe nowe powinniśmy przejść do Castelle, bo to jest świetny tor do testowania y, konstrukcji, naprawdę. Ale nie róbmy. tam No tam, tam na ościko. pewno, na <laughs> pewno, pewno wiele wariantów można zrobić. <laughs> Niech to będzie takie heres... Dziesięciolecia. Niech będą tam testy, ale nie ścigajmy się tam.
0: Ale poczekajcie. No.
1: Pierwszy wyścig w Baku też był
0: niesamowicie nudny, a następny był już bardzo ciekawy, także może będzie tak też w tym wypadku.
1: Ale już parę wyścigów o Grand Prix w Francji mieliśmy. No może do trzech razy sztuka, no. No nie wiem, no mam nadzieję, że się mylimy, no na pewno tutaj jest to, jest to tor, który wybacza mnóstwo błędów, naprawdę, tutaj można popełnić tak zwany wielbłąd, a i tak ten tor ci to wybaczy, wrócisz na tor i stracisz co najwyżej sekundę, dwie. nie będzie tutaj takiej historii jak, jak w Baku, że popełniasz błąd i, i cię nie ma i kończysz kwalifikacje albo odpadasz z wyścigu. No, zdecydowanie tak.
0: antyżwirowy tor.
1: Tak, dokładnie. No, nie ma tutaj żwiru, także tutaj dodatkowy minus z mojej strony. No ale zobaczymy. No, zobaczymy. No, nie... Wiadomo, że tutaj w Formule 1 czasem jedne jakieś nieoczywiste nieoczywiste rozwiązanie. Czasem jakaś, nie wiem, kraksa pomiędzy dwoma dwoma samochodami tutaj może przewrócić nam wszystko do góry nogami i nagle nam się ten wyścig zacznie podobać. No, na pewno nie jest to ekscytujący obiekt wywołujący jakieś emocje, nie ma tutaj zakrętu, które byśmy wspominali i mówili, że nie mogę się doczekać, że zobaczę bo i dyformułuję, 1 mm. przyjeżdżają przez ten zakręt.
0: Ta szykana na środku prostej.
1: Nie mogę się doczekać. Która? <śmiech> <śmiech> Która, bo tam jest tyle tych wariantów, że wiesz. <śmiech> Także... Dobrze. Tak? Nie, chciałem, tak, tak, nie wiem, nie, nie ma tutaj za dużo do powiedzenia przedpowiedziawszy.
0: Ja mam nadzieję, że miło się zaskoczymy po prostu e, i że to będzie ciekawy wyścig. Natomiast e, chciałbym usłyszeć, e, jakie są wasze przewidywania, Iwo. E, kwalifikacje, wyścig, kierowca dnia. Kwalifikacje, wyścig, kierowca dnia. Kwalifik- Przypominam, że postawiłeś w kwalifikacjach na Walteriego Botasa ostatnio. Osz. <laughs>
2: Eee, dobra, kwalifikacje Lewis Hamilton, wyścig Max Verstappen, kierowcą dnia zostanie Daniel Ricciardo, który się odpali w tym bolidzie w pierwszy raz.
1: Okej, okay. Piotrek? Ja, myśl, ja tutaj obstawiam powrót Mercedesa do formy i zarówno w sobotę jak i w niedzielę obstawiam Mercedesa teraz spojrzałem jeżeli chodzi o prognozę pogody na niedzielę mają być przelotne burze przynajmniej teraz na, na dzisiaj, także może, może pogoda nam trochę przysporzy emocji na tym, na tym obiekcie a jeżeli chodzi o kierowcę dnia to stawiam na Lando Norisa
0: Okej, okay, tylko że złamałeś trochę regułami powiedziałeś, Właśnie. że w, w kwalifikacjach i w wyścigu Mercedes Stawiamy kierowców Piotr.
1: No, Hamilton, Hamilton. Hamilton, o. Sobie
2: w To nie jest takie oczywiste, Piotrek, dla nas, skoro jak dobrze no, wiemy, jesteś. W Mercedesie je- jeździ dwóch kierowców. Jesteś wielkim fanem Walteriego Bottas'a także.
1: Okej, okay, dobrze. No to Walter Bottas <grym> będzie na podium. Będziemy mieli powrót klasycznego trio na podium. O nie.
0: <grym> <grym> dobrze. To ja postawię, że kwalifikacje wygra Lewis Hamilton. Wyścig wygra Ach, Lewis Hamilton, niestety. No. E, znaczy niestety. E, no, obawiam się do tego, że Mercedes tutaj będzie bardzo mocny znowu. Natomiast e, kierowcą dnia e, ciężko mi tutaj wybrać kogokolwiek. E, Charles Leclerc. Zobaczmy. Może zaskoczę wyjątkowo. Może będzie podium. Tak, chciałbym tak. tylko powiedzieć, że dwa razy już w tym roku stawiałem na zwycięstwo Sergio Pereza i kiedy wygrał, to oczywiście musiałem postawić na Maxa Verstappena. <śmiech> to byłeś
1: bardzo blisko.
0: Tak, natomiast jeżeli chodzi o nasze przewidywania w Azerbejdżanie, to naprawdę fantastycznie daliśmy rady, bo żaden z nas nie trafił niczego. <śmiech> Czy ja miałem trzy razy Max? Nie, ja nie miałem trzy razy maksa. Czy miałem a, Maxa? trzy razy maksa? Nie, trzy razy maksa miałeś w Monako. A tutaj miałeś nie? w kwalifikacjach Botasa w wyścigu Hamiltona, a kierowca dnia Sergio Pereza. Także, no jeżeli chodzi o kierowcetnia, to byłeś blisko, bo teraz tak, tak, dwa razy się otarł. <głosy> tak, ale musiał się w W tym wyścigu.
1: Że <głosy> musiał akurat z 11 pozycji startować. <głosy> Jakby się dostał do tego kutu, to by pewnie nie wygrał tego głosowania, tylko Sergio Perez. Tak, Piotrek jesteś bardzo też
0: tutaj wierny, jeżeli chodzi o Norisa, bo drugi raz stawiasz, że wygra kierowcę dnia, także no, jestem ciekaw, jak to, jak to wyniknie. Natomiast myślę, że możemy powoli kończyć naszą dyskusję. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to jak zwykle bardzo Wam dziękujemy. Spędzić godzinę na słuchaniu wywodów, pseudoekspertów, którzy jak widać bardzo znają się na przewidywaniu tego, co się wydarzy na torach Formuły 1. To nie lada rzecz. Dziękujemy Wam bardzo i usłyszymy się, mamy nadzieję po bardzo ciekawym Grand Prix Francji. Natomiast o Grand Prix Azerbejdżanu rozmawiali Piotr Brudka. Każdy ekspert się myli w typowaniach. Dziękuję bardzo. Iwo Lubowski. Trzymajcie się do następnego. I Michał Brutka. Trzymajcie się, cześć.